0: Jag tänker på Henry David Thoreau. Den amerikanska filosofen som levde på 1800-talet- sägs ha inspirerat Gandhi och Martin Luther King- med sina tankar om fredligt motstånd. Men Henry David Thoreau han byggde också en bur. Och det är kanske den jag tänker på. Thoreau var en misantrop och fågelälskare. I timmar kunde han ströva i skogarna- runt sin stuga i New England. Vid flera tillfällen stött han på ugglor- och en gång gjorde han det för honom enda naturliga. I sitt verk Fågeldagbok skriver han. Så jag hoppade snabbt fram med utsträckt arm och fångade den i handen. Den blev så förvånad att den inte gjorde motstånd till att börja med. Bara stirrade på mig i stum häpnad med stora ögon. Torå tog hem ugglan och tillverkade en bur- Hela hans varelse uttryckte enbart häpnad, fortsätter han. Ugglan och torå och människans längtan att fånga vildmarken. Välkomna till Natur på SL-kortet. Den här gången vaknar vi med kattugglorna och ger oss ut i den kalla vårskymningen. Avsnittets gäst är en fågelskådare och ekkramare.
1: Det där är dagens uggla. Den kommer vi för Det är hanens revilete. som När han hävdar revir eller reagerar ja, mot någon som attackerar reviret. Honan svarar honom med ett klevitt.
0: Vi är 21 personer som samlats på parkeringen till Djurgårdsbrunds världshus på södra Djurgården. Det är i början av mars och nollgradigt och alla tycks därför ha följt arrangörens tips att ta med varma kläder och massäck. I två timmar ska vi leta kattugglor i mörkret bland de grova ekarna på Djurgården. Vår guide, utrustad med kikare, mikrofon och förinspelade uggljud, han är en tvättäkta entusiast.
1: Jag heter Henrik Valdenstöm. Jag jobbar med grönare städer på Världsnaturfonden och har Kungliga nationalstadsparken i Stockholm som min särskilda baby som jag också varit ansvarig för att den kom till och tog initiativ till redan 1987. Och jag är också en ganska aktiv fågelskådare och leder mycket exekutioner för Stockholmar och även en del, gör även en del i Skåne där jag bor på deltid i Skanörp.
0: Flera av oss ugglespanare som dykt upp den här kvällen har anlänt med bil. Henrik Wallenström delar upp oss i mindre grupper så att vi kan åka i de olika fordonen. I en långsam karavan ska vi följa honom in i det mörklagda eklandskapet. Det första stoppet är Isbladskärret, platsen som annars är känd för sin hägerkoloni. När vi klivit ur bilarna spelar Henrik upp förinspelade uggeljud. Något som för övrigt bara ska göras om man är väl bekant med fåglars beteenden. Kattugglor är revirhävdande och svarar därför om en främmande ugla plötsligt ger ifrån sig ljud på deras territorium. Och det är precis vad som händer här.
1: Ja. Det är mycket mer sprucket den här ansluten. Går vi emot den nu så flyger den iväg. Är
0: den där borta? Mm.
1: Så att det kan... Var? Nej. Nej. är. Vad? Är jag närmare? Då ska jag spela igen. Var med här? Oh, you did finish me.
0: I mer än 15 år har Henrik Waldenström letat efter ugglor på Djurgården tillsammans med intresserade Stockholmare. De senaste fyra åren har han lokaliserat ugglor på varenda vandring. Och orsaken till hans framgång, det är de gamla ekarna. Varför är vi just. Varför har du valt just Djurgården? Ja, det ser ju det området
1: jag. Jag är född där. Jag föddes på några Djurgården i Liljanskogen på Almena Bebeva och jag har ju växt upp i den här miljön. Det här är mina hemmatrakter så att det här är ju det område som jag värnar mest om i Sverige fast det ligger i Stockholms innerstad då. Och här får man stora naturupplevelser. Jag menar det är väldigt rik natur här. Det är grova barskogar. Det är en av Sverige som det är, även ur ett europeiskt perspektiv en unik skog av av solitära, tjocka ekar. Va? Och eh, väldigt mycket biologisk mångfald i, när det gäller både växter och djur. Och. Fågellivet ändå, 105 häckande arter, det är ganska hyfsat. Ja,
0: det är det. Och kattugler verkar gilla det här. Ja,
1: det här är ju Sveriges tätaste population, som det heter med ett finare ord. Då. Mm. Tätaste antal häckande par. Ja, de har ju så mycket ekar, du ser ju själv runt omkring oss här. Grenarna rasar, det blir hål. Stora hål precis lagom för kattugglarna Så vi behöver inte sätta upp polkar här. Utan det är mer, mer ihåliga äkare än det är uggler, liksom mm. Och eh, de kära restaurangerna som har omkring oss ett antal. De levererar ju ja, eh, föda åt råttor och annat. Så är ju väldigt vanlig här. Och i övrigt finns det ju andra gnagare. kattugglarna är ju inte som fjällugglar. Inte bara käka fjälllemmel och beroende av dens Uppgång och fall var fjärde år utan den här har ju en ständigt byte, inte bara gnaga utan fåglar, fladdermöss, kan till och med plocka mask och sådana här saker. Mm. Alltså ju mer föda du kan äta desto mer okänslig är du för sådana här eh, svajningar i bytes, bland bytesdjuren. Så det är en stadig population här.
0: Henrik Wallenström tror att det finns mellan 30 till 35 par kattuglor i nationalstadsparken. Ugglorna är slarviga föräldrar. Under sensommaren kör de iväg sina ungar från reviren. De flesta är alldeles för unga och dåliga på att skaffa mat och majoriteten av den nya ugglegenerationen dör därför. Trots detta är det alltså här på Jugon, cirka 40 minuters promenadväg från Kalaplans tunnelbanestation som Sveriges tätaste stam av kattugla håller till. Och det är många stockholmare som tagit fågen till sina hjärtan. Varje uglesafari med Henrik brukar locka mellan 20 till 25 personer. Och det är kanske inte så konstigt.
1: Och det, det roliga är att det är vanliga människor, det är en del av dem inte låga så alltså fågelskådar. Men sen är det folk som är, egentligen inte har något större fågelintresse men de är fascinerade ugglor. ugglar. De, med, med deras ansikte, de ser mänskliga ut, de anses vara kloka. De ser väldigt spännande ut så att... Många folk kom, är mer ugleintresserade och fågelintresserade ja, Se,
0: Ser man det på dem?
1: Ja, ja det var ju några idag. Ja. De hade ingen kikare ingenting, men de gillade ugglor va? Ja. <laughs> så att uh, ugglerna och de är fascinerar. De flyger tyst. De ser bra, de hör bra. De kan beräkna på ett pip hur långt det är till ett byte och sådär. Ja, jag tvättar aldrig på mm. Och när man får kontakt som vi fick idag förut då, då ryser det till i hela kroppen. Yes, vi har en.
0: Efter knappt två timmar tar vårt uglesafari slut. Vi har tagit oss från Djurgårdsbruns värdshus till en dunge precis utanför Skansens varghängen. Och det är här som jag tänker på Henry David Thoreau, filosofen och fågelskådaren som fångade en ugla. För när vi tar farväl hör vi ett doft hoande. Det är skansens berghuvar som lockats till en nattlig konserduell med våra förinspelade ugligljud. De sitter i en voljär men framkallar en känsla av vildmark. Där i mörkret. Vi är inte längre i en ekpark utan i en storskog och vi är små och del av något större. Och jag kan kanske förstå vad han, Toro, var ute efter när den greppade tag i den där stackars förvånade ugglan. Fast sen undrar jag ju förstås fortfarande hur han lyckades få tag på den med bara händerna. Ni har lyssnat på Natur på SL-kortet, en podd av mig Stefan Nordberg. Om ni vill veta mer om programmet kan ni gå in på www.juriskt.se. Om ni vill diskutera programmet kan ni också gå in på Facebook-sidan för Natur på SL-kortet.